0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来聊这样一个话题：女子遭丈夫持刀追杀致死。不堪忍受家暴，曾两次起诉离婚。更多的经典案例解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据《现代快报》报道，在外人看来，犯罪嫌疑人魏某的条件是挺不错的，他是南京某通讯公司的高级软件工程师。2017年离婚的魏某和同样有过一段婚姻的小董相识，但在两人相识后没多久，魏某就展示出暴力的一面。就在两人交往刚两个月的时候，魏某就因为小董割双眼皮对他实施了暴力行为。尽管如此，两人仍在不久后结婚。家暴只有零和无数次的区别，魏某完全诠释了这句话的含义。即使在两人的孩子出生以后，魏某依旧多次对小董进行家暴。二零一八年八月，因不堪家暴，小董在江宁区人民法院提起诉讼，希望和魏某离婚，但由于魏某坚决不同意。法庭没有支持小董的诉求。2018年12月，魏某再次对小董实施家暴，邻居听到小董在家呼叫声，迅速报警，这才得以阻止魏某的行为。随后，两人正式分居，小董回到自己家中和母亲同住。针对魏某长期家暴的情况， 2 0 1 9年4月，南京市江宁区公安分局对他发出了家暴告诫书，告知他对小董的殴打构成家庭暴力，禁止他继续实施殴打等行为。否则，公安机关将依法追究。尽管警方发布了家暴告诫书，魏某并未有所收敛。2019年6月2号，小董和父母在某商场与魏某因为离婚一事爆发冲突，纠纷中，小董的父亲被推搡倒地，小董则被殴打致脑震荡、鼻骨骨折，后经鉴定构成轻伤二级。2019年9月初，小董第二次向法院提起离婚诉讼，法院拟于当年的9月30号开庭审理。据刑事附带民事诉讼代理人介绍，两人结婚期间，魏某多次对小董实施家暴，其中有六次报警记录。魏某两次被传唤进公安部门，但这都没有约束魏某的行为。2019年9月26号，魏某抱着同归于尽的念头来到小董所住的小区，他随身携带两把铁锤、一支折叠刀，在凌晨5点30分从自家出发，悄悄来到小董的家门口蹲守。为了防止自己被发现，魏某还用口香糖堵住了小董邻居家门上的猫眼。当六点三十分，小董打开房门准备外出上班，魏某立即手持铁锤上前对小董实施锤打，把他打入室内。随后，魏某也进入房中并关上房门。魏某的动作惊动了小董的母亲，见到女儿被袭击，她立刻冲上前去将魏某撞倒在地，两人扭打在一起。小董则趁势逃到门外进行呼救。在房间内，魏某用铁锤将小董的母亲击打，直到昏迷。随后，掏出折叠刀，反身离开屋子，进入小区追杀小董。这时天还比较早，小区里并没有多少人。小董在试图向小区大门处逃生的时候，只遇到了一名中年女性居民。他拉着对方的衣角试图求救，但却没能阻止追上来的魏某。在持刀残忍杀害小董以后，魏某被赶来的小区居民制服。在庭上，魏某仍在为自己的行为辩解。公诉人问他为何不同意和小董离婚，他辩称两人有女儿，担心小董和其他男人生活在一起，孩子遭到他人性侵害。公诉人在庭上表示，侦查显示魏某在2019年7月就从网上购买了作案工具，伺机报复，期间长期去小董家所在的小区蹲守，他的行为已经构成了故意杀人罪、故意伤害罪，建议死刑判决。刑事附带民事诉讼代理人表示，惨案发生以后，经鉴定，肖董全身共有二十六处伤痕，他的母亲被捶打至额骨骨折、脑震荡。魏某的犯罪手段残忍，造成的后果极其严重。肖董的家人不要求任何赔偿，坚决要求对魏某实施死刑并立即执行。现代快报记者了解到，因为案情复杂，此案没有当庭宣判。那么，是不是魏某不同意离婚，这个婚就离不了了呢？魏某曾将小董打成轻伤。为什么不构成犯罪？魏某会被判处死刑立即执行吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆百君成都律师事务所刑事部主任王万琼律师和我们一起来聊一下。王律师您好，您好，嗯，感谢王律师。二零一八年八月，因为不堪家暴呢，小董她曾向法院提起诉讼，希望呢和丈夫离婚，但是呢丈夫坚决不同意。所以呢，法院也没有支持小董这个诉讼请求。是不是丈夫不同意离婚，这个婚就离不了了呢
1: ？呃，这个当然不是这样的啊，就是一方不同意的话，另一方通过向法院起诉是可以提出诉讼请求要求离婚的。根据婚姻法三十二条有一个规定哈，就是说男女一方啊、呃、要求离婚的，那么首先呢是有关部门进行调解。当然也可以不经调解呢，直接向人民法院提出离婚的这个诉讼请求。呃，我们说，因为国家对这个婚姻的离婚这一块呢，基于这个社会的稳定，那么一般来讲都是尽可能的是劝和不劝离，所以呢，就是有一个明确规定，人民法院审理离婚案件应当进行调解。也就是说，如果遇到离婚诉讼，那么调解是一个前置的程序。当然，如果说，感情确有破裂，调解无效的，应,应当准予离婚。一般情况下呢，这个三十二条呢，它列了有几种情形，说是应当离婚的啊。有效的情形之一，调解无效的，应准予离婚。呃、啊，第一种情形呢是重婚或者配偶者与他人同居的；第二是实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；第三种情形呢是有赌博、吸毒等恶习屡教不改的。第四呢是因感情不和分居满两年的，第五呢是其他导,导致夫妻感情破裂的情形，啊，当然就是还有一种情况就是一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。所以，我们从他这个应当准予离婚的情形可以看出来，诉讼离婚的唯一条件就是夫妻感情确已破裂。也就是说，其实法院这样的做法也是符合法律规定的哈。我们也注意到哈，
0: 因为小董的老公对她进行家暴，然后呢，南京市的江宁区公安分局还对她的丈夫魏某发出了一个家暴告诫书，告知魏某对小董的这种殴打呢是已经构成家庭暴力了，禁止他继续实施殴打等行为，否则呢，公安机关将依法追究责任。但是呢，尽管有这样的一个告诫书。小董和自己的丈夫魏某在商场相遇的时候，仍然是被丈夫魏某啊打成了轻伤二级。这个告诫书它的效力是什么？可能我们大家就会觉得这个告诫书是不是对于家暴行为者作用不大？您怎么看这个问题呢
1: ？公安机关出具家暴告诫书的法律依据呢？是根据目前我们国家的一个《反家庭暴力法》第十六条的规定，家庭暴力情节较轻，依法不给予。治安管理处罚的，由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书。好，从法律效力上看呢，这个家暴告诫书它属于行政法当中的一个行政指导行为，也就是说，它只能说啊告诫你，相当于说一个警告一样，说啊你不能再这样做了。它是不具有这个其他的任何的强制性，也不会直接产生行政法律后果。它不像比如说行政拘留，那可以直接就剥夺你短期的人身自由，给你送到这个拘留所去哈。啊，所以他这种情况他也说得很清楚，他说是适用于没有达到需要行政处罚的轻微的家庭暴力。所以在这种情况下呢，相当于说先给你一个一个警告，一个告诫。所以说这个家暴书呢，在这种情况下，他是不具有这个其他的一些一些这个强制效力的。那么至于说你说这个把小董打成了轻伤，这个当然是构成犯罪的。我们刑法在二百三十四条是这样规定的啊、哦。故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。呃，从这个案件当中来看，这个小董的这个打伤成脑震荡、鼻骨骨折，而且鉴定成轻伤二级。那么轻伤的话，就已经达到入罪的标准。在这种情况下，小董完全可以去公安机关去报案。夫妻关系也不可能说影响故意伤害的成立，因为这个故意伤害呢，只要是你达到他人伤害身体。这个结果达到这个轻伤以上，都可以追究刑事责任的，呃，所以说呢，这个是构成犯罪了。但是呢，如果构成犯罪，为什么在这个时候公安机关没有去追究他的刑事责任呢？呃，所以这一点上呢，我个人认为啊，这个公安机关的处理啊，对这个呃小董被殴打成这个轻伤的这个处理结果还是有问题。当然，可能也问询了呃小董的这个意愿。毕竟就是说，他们这个加害人和被害人之间呢，他是基于这种特殊的一种身份关系，因为他是夫妻嘛，对吧？那么就是说，如果说小董不追究，啊这种情况，轻伤范围他是可以达成谅解的。谅解，但因为我们不太清楚这个地方，呃，小董是不是说对这个丈夫进行了谅解？如果没有谅解的话，那么公安机关是应当追究刑事责任的。魏某最终还
0: 是把自己的妻子小董给杀死了，那么他的这种行为有可能会被判处死刑立即执行吗？
1: 这是可能的，因为刑法二百三十二条是这样来规定的哈，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。啊、呃，那么我们从这一条的规定可以看出，故意杀人首选的就是呃死刑。当然，同时说这个，根据刑法有四十八条在总则说规定说，呃，死刑的适用呢，它只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是说必须立即执行的，他可以判处死刑，同时缓期啊、呃，宣告缓期两年执行。所以，我们从这个刑法的这一条规定呢，可以看出来，那么这个死刑它是最严厉的一个一个一个处罚措施，而且特别是死刑立即执行，那么直接就剥夺他加害人的生命，在适用的时候呢，要求十分谨慎。我们目前就是说，整体很多年以来，我们的刑事司法政策都是少杀胜杀。我个人认为哈，就目前就是呃，这个披露出来的这个信息啊，这个魏某哈，这个小董的丈夫啊，他的行为属于这个可杀可不杀的一种情况。因为第一呢，毕竟他是基于这个家庭纠纷引发的哈啊这种情形啊，跟社会上的这种无端的去挑衅杀人，他还是不同。那么第二呢，就是当然也会考虑说。被害方哈、啊，就是说这个小董的家人他是否谅解？那么如果说他们家人不谅解，这个特别是魏某自己的认罪态度又不好，啊这种情况呢，判死刑立即执行的可能性还是有的。那么有网友就觉得哈，如果第一次法院就判决离婚的话，那么这种惨案呢是可以避免的。您怎么看呢？我个人倒是觉得，确实，我觉得网友的看法我还是比较认同。当然，在我们的司法实践当中呢，基本上不可能。为什么？就刚才我们讲到的说，说我们一般就说，可能受我们的一个文化的影响，比如说“宁拆十座庙，不毁一门婚”，“劝和不劝离”这样的一种思想的一个影响。当然，从国家层面，他觉得家庭是社会的细胞，那么他可能觉得家庭破裂对社会的稳定并不利，所以他一般情况下第一次去要求法院判离婚，基本上都不会离，很少有说第一次他就判离婚的。所以网友认为说，如果第一次法院就判离婚，长长就可以避免这种情况，基本上在现实生活当中呢，基本上不太可能。嗯、呃，当然我们知道，其实家庭暴力这种情况哈，就是很多心理学家也指出，这个家暴是属于什么呢？有第一次，他就一定有恩赐。所以说，一旦出现这种家庭暴力的情况呢，那可能就是恐怕对这个被害方来讲，可能是尽快的结束这个婚姻关系是比较明智的一个选择。啊，不仅像小董，还有很多类似的悲剧都反复说明了这一点。特别是他被轻伤以后，我个人认为，这个这个时候他就应该坚决的要求追究他的这个丈夫的责任，追究他的刑责。追究他的刑责的过程当中，再给他这个离婚，我觉得更容易一些，或者以此可以拿来作为一个条件，那么后面的悲剧他就不会发生、呃。尤其是现在又出现新的这个婚姻法又规定一个什么离婚的冷静期，其实这个更糟糕。我个人是很不看好这个这个规定的，为什么？就像像我们本案的当这种情况，你想想，你第一次因为家暴不判离，还要让让他跟他还有一个一个冷静期，冷静什么呢？对吧？你这种情况下对被害方来讲是非常不利的，不利。我们这个这个、这个嗯、婚姻案件当中的对这种家暴的这种被害人的保护非常不利哈，还非常弱，没有像国外这种，你必须在给他保持两米以内或者多少米以内不,不准跟他靠近，这方面我们的做的这个配套的东西是没有跟上的。呃，所以我觉得网友这个说法，我理解，而且我也赞同。但是呢，就目前的司法实践来看呢，基本上不可能
0: 。应该说，受害妇女对于家暴必须零容忍。如果小董在被丈夫打成轻伤的时候就坚持要追究丈夫的刑事责任，或许不至于最终死在丈夫的手里。如果小董在和魏某谈恋爱时被丈夫暴打的时候，就断然拒绝和这个男人结婚，或许小董也不会死在。魏某的手里，而一旦一个人产生了杀人的想法，相信你是很难躲掉的。所谓明枪易挡，暗箭难防，即便法院一审判决离婚，也不一定避免悲剧的发生。因此，遭遇类似情况，或许相对安全的方法就是找人从中调解，让对方彻底放下杀人的念头，才是上策。好，在这里再一次感谢重庆百君成都律师事务所刑事部主任王万琼律师。